0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Uh, ik ben Merel van Vught en ik neem je mijn podcast wekelijks mee... met dingen die mij verwonderden, verbaasden, uh, dingen die ik met je wil delen. En deze week wil ik het met je hebben over een persoonlijk tafereeltje... wat zich afspeelde bij mij aan de keukentafel. Tenminste, ik ben geïnspireerd geraakt door dat tafereeltje. Want ik was in gesprek met mijn zoon en we hadden het over... waar ben je het bangste voor... Um, en hij gaf daar een antwoord op... en hij stelde de vraag ook terug aan mij. Hij vroeg aan mij... waar ben jij dan bang voor, mama? En toen zei ik... ja, ik ben bang dat mijn leven geen betekenis heeft. Dat ik, als ik sterf... dat iedereen mij vergeet. Dat ik helemaal uh, geen invloed heb gehad... op de leven van anderen... op positieve zin. Misschien invloed in de samenleving. Um, ja, dat lijkt me toch wel heel erg. Als je komt te sterven... en... Um, ja, niemand mist je. Je leest zelfs van die nieuwsberichten... dat mensen maandenlang alleen hebben gelegen in hun appartement. Eenzaam zijn ze gestorven en niemand heeft ze gemist. Nou, dat lijkt me toch wel echt het allerergste. Dat is mijn grootste angst. Maar daarnaast heb ik ook een grote angst om te falen. Ik wil dingen graag heel goed doen die ik doe. En ook met betekenis. Hè? Want dat dat haakt natuurlijk weer in op dat betekenisvolle leven wat ik wil leiden. Maar ik wil... Um... Ja, de dingen gewoon heel graag goed doen. Dus mijn angst is ook om te falen. Dus we hadden het daarover en hij zei tegen mij... en dat vond ik dus echt goud. Hij zei tegen mijn mama... maar als je... Eh, misschien moet je zo groot zijn hart falen... in de dingen die je doet... Eh, zodat niemand jou vergeet. En ik moest daar heel erg om lachen... want ik dacht, ja, dat is echt zo mooi. Die kinderen denken heel erg creatief na... over dit soort dingen... En zo uh, ja, dat is gewoon een omdenken ten top natuurlijk. Want als jij heel hard faalt in iets wat jij uh, heel graag wilt en echt grandioos faalt, hè, dat je misschien zelfs het nieuws haalt, of dan maak je toch betekenis. En dan ben je heb je alsnog geen leven waar jij geen betekenis hebt uh, gehad. Dan heb je nog steeds, ja. Uh, yeah. uh, dus ik vond het heel erg sterk dat hij dat zei. Ik moest er heel erg om lachen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is misschien wel een mooi om daar een podcast over op te nemen. Want als ik precies weet, uh, hoe, als, ik, als ik heel hard faal welke dingen ik dan doe, hè, met een falend leven, dan kan ik dit ook omdraaien en dan weet ik precies wat ik heb te doen om een betekenisvol leven te hebben. Als je nog een beetje snapt waar ik naartoe wil. Ik denk het wel, want ik denk dat, uh, mijn, mijn luisteraar is heel intelligent en die kan, het gewoon, uh, kan dit gewoon volgen. Dus ik wil dat met deze, uh, dit kwartiertje dat ik jou spreek... hebben over hoe, wat is mijn visie van heel hard falen in het leven? Welke subonderwerpen vallen daaronder? En hoe kan ik dit ombuigen om een succesvol leven uh, te creëren voor mezelf? En ik wil je daarin uitdagen daar zelf ook eens over na te denken. Want uh, ik heb daar eens eerder over gehad in de podcast. We weten heel vaak wat we niet willen... Maar we weten heel, um, soms heel slecht wat we wel willen. En ik geloof heel erg in de law of attraction. En dat je kan manifesteren uh, wat je wil. Maar dan moet je wel precies weten wat je wilt. Dus als je dat niet wilt, dan kan je niet eens manifesteren. Dus dan gaat het natuurlijk ook niet werken. Dus ik ga het vandaag met je hebben over wanneer ik denk dat ik faal. En het zijn er, ik heb deze voorbereid, het zijn er vijf. Er zullen er vast nog veel meer zijn, maar dit waren de vijf die in mijn hoofd oplopten op dit moment. Dus die wilde ik met je delen. Nummer één ga ik met je delen. Wanneer denk ik dat ik faal, of dat ik hard faal in het leven? Dat is wanneer ik als coach, coach voor het geld en wanneer mijn klanten zich niet gezien voelen. Dat is iets waar ik zelf wel eens mee te maken heb gehad. Dat ik zelf uh, ging samenwerken met een coach waarvan ik toen ik was ingestapt... het idee had dat het voornamelijk om het geld ging en minder om, uh, om mij. Um, en ik voelde mij hierin niet gezien. En deze situatie vond ik echt, ja, vond ik heel vervelend. En dat is wat ik als coach ten alle tijden... Wil voorkomen. Ik wil dat mijn klanten zich gezien voelen. Ik wil dat mijn klanten zich uitgedaagd voelen. En natuurlijk hoef ik niet uh, als een loopjongen achter mijn klant aan te lopen. Want ik heb daarin leiderschap te nemen. In de zin van dat ik mijn bedrijf wil leiden zoals ik dat wil. En dat ik ook wel mijn klant geef wat ze nodig hebben. Dus niet alleen maar om ja, dat ik ze geef wat ze vragen. Um, maar als mijn klant zich niet gezien voelt... en mijn klant zou dit aan mij teruggeven... Nou, dat zou ik echt wel echt heel erg uh, vinden. Ik zou dan wel het gevoel hebben dat ik uh, ergens een beetje in faal. Want ik heb wel het idee dat alle uh, ondernemers die ik spreek... Wel worstelen met het issue dat ze zich niet gezien voelen. En als je uh, je niet gezien voelt... Ja, dan voel je je heel erg klein en betekenisloos. En dan ga je je ook zo gedragen... Uh, dus wat ik heel erg wil voor mijn klant is dat ze zich in ieder geval door mij gezien voelen. En dat is ook de reden waarom ik met, uh, met een kleine groep met klanten werk. Zodat er heel veel één op één contact is en uh, waarin ik mijn klant echt kan zien. Dus, uh, eerste faalmoment. Wanneer ik denk dat ik heel hard faal in het leven is dat wanneer het, ik coach voor het geld en niet voor de visie die ik heb. Uh, waarin ik wil zorgen voor sterke, onafhankelijke. Vrouwelijke ondernemers, maar uh, dat ik het voornamelijk dus doe voor het geld. En dat ze zich daar niet gezien voelen in het proces waar ze in zitten. Nummer twee. Um, ik faal wanneer ik een volger ben. En wanneer ik alles doe wat er van mij gevraagd wordt. En laten we even eerlijk zijn, deze fase ken ik wel. Ik heb heel lang... Um, ja, laten we eens beginnen bij het begin. Als kind zijn was ik heel erg authentiek, heel dicht bij mezelf. Ik deed de dingen op mijn manier. Ik was ook aan het tekenen, aan het lezen. Maar op een gegeven moment voelde ik me wel heel eenzaam. En toen dacht ik, nou weet je wat, als ik me nou gewoon heel erg ga gedragen zoals de anderen... dan uh, zal ik vanzelf wel vrienden krijgen. En het is zo gezegd, zo gedaan. Daar werd ik heel erg goed in, in het uh, kopiëren van mensen... Uh, ik werd een soort van chameleon. En uiteindelijk had ik een heel succesvol leven... met heel veel vrienden en heel veel uh, ja, mooie dingen. Maar ik voelde me totaal niet succesvol. Dus voor mij... Als ik dan terugkijk, hè, ik heb daar heel veel van geleerd van die fase. Ik wil dat ook niet terugdraaien. Maar als ik daar weer naar terug zou moeten, dat ik zou gaan volgen. Dat is iets wat ik totaal niet wil. Wanneer ik zou voelen dat ik zou falen in het leven. Ik wil authentiek zijn. Ik wil uh, leiderschap tonen. Ik wil uh, ja, mijn eigen pad bewandelen. En ik wil hierin een voorbeeld zijn voor anderen. Uh, dus als ik een volger zou zijn, dat zou wel echt voelen als falen. Dus dat is nummer twee. Nummer drie. Ik ben een slechte moeder. Nou, dat is dus toch wel iets wat ik, uh, ja, wat, ik, wat ik heel erg zou vinden... als ik zou terugkrijgen dat ik een slechte moeder ben. En wat is dan een slechte moeder? Want daar heb ik me ook wel eens over zitten verwonderen... Wat is een slechte moeder? Want is het niet zo dat iedereen als ze, weet ik veel, tussen de 20 en de 30 zijn... moeilijkheden hebben met hun ouders en denken van... ja, dit heb ik tekort gehad of dat heb ik tekort gehad. En uiteindelijk ga je meer begrip voor je ouders krijgen. En uh, ja, wordt die, uh, dat gebrek omgebogen naar uh, ja, begrip. En dat je begrijpt dat je ouders altijd alles hebben gegeven aan je uh, wat ze konden... En dat het misschien niet altijd was wat je nodig had... maar wel hetgeen wat ze konden geven en dat je daar dankbaar voor bent. Dus is het niet zo dat iedereen in feite een slechte ouder is... in een fase van het leven van je kind? Um, dat vind ik wel een hele interessante. Die ga ik nu niet, uh, met, je, ga ik niet over je, met je filosoferen, dat gaat te lang duren. Maar uh, goede, een slechte ouder uh, is iemand die... Uh, zijn kind niet ziet en volledig uh, zijn kind wil vormen... naar het beeld wat jij hebt in je hoofd. Uh, en dat wil ik niet voor mijn kinderen. Dus dat is... Uh, wanneer ik zou falen, was als mijn uh, kinderen later terug aan mij zouden geven... was dat zij zich niet gezien voelden door mij als moeder. En uh, zich heel erg eenzaam hebben gevoeld uh, als kind. Dus dat zou voor mij wel echt ook wel een faalpunt zijn. Nummer vier... Um, ik faal wanneer ik op mijn sterfbed lig... en denk dat ik uh, terugkijk op mijn leven... en dat ik dan mezelf besef dat ik geen tijd meer heb... maar dat ik nog wel heel veel dingen had willen doen... en dat ik spijt heb van alle dingen die ik niet gedaan heb... alle spijt heb van de dingen die ik heb laten liggen... omdat ik bang was, omdat ik mezelf klein hield... omdat ik mezelf aanpaste aan anderen. Dat is iets uh, wat ik echt, weet je... Um, je hebt zo'n boek van, um, nou kom ik even niet op de naam... Um, het gaat in ieder geval over de regrets of the dying. Seven regrets of five regrets, ik weet het niet precies. Maar eigenlijk komen de uh, hetgeen waar mensen zich op een sterfbed... Dat zij spijt over hebben, is dat zij um, te weinig tijd hebben doorgebracht... Met de mensen waar ze van hielden dat ze te veel hebben geluisterd naar anderen... Um, eigenlijk al die dingen die ik net al noemde en dat is iets waar ik echt op dagelijkse basis mee bezig ben om dat te voorkomen dus als ik echt op mijn sterfbed lig en denk van oh, ik heb nu wel spijt van dingen nou dan voel ik wel echt dat ik gefaald heb want ik wil de dingen nu ik nog tijd op heb eigenlijk optimaal benutten en de laatste die ik met je wil bespreken wanneer heb ik ook het gevoel dat ik faal? want ik faal hard in mijn leven dat is wanneer ik een ben en er niks aan doe dus zwelgen in zelfmedelijden en denken, oh ik wil dat dingen anders zijn, maar vervolgens er hier helemaal niks aan doen. En wel continu kritiek blijven hebben op wat ik doe en wat anderen doen en andermans uh, ja, bewegingen zeg maar, bekritiseren, maar zelf lekker stil blijven staan en continu kritiek hebben. Dat vind ik ook wel echt een faalpunt hoor. Dus nou hebben we vijf punten die ik met je besproken heb. Ik coach voor het geld en mijn klanten voelen zich niet gezien. Dat is faal 1. Faal 2 is, ik ben een volger en doe alles wat er van me gevraagd wordt. Faal 3, ik ben een slechte moeder. Faal 4, ik heb spijt van alles wat ik niet gedaan heb. En ik heb geen tijd meer om te veranderen. En faal 5 is, ik ben een zeikert, maar ik doe er helemaal niks aan. Dus deze punten, die, ja, als dat zo zou zijn, dan zou ik me echt wel een ontzettende loser vinden. Dan zou ik echt wel falen in het leven. Maar als ik deze dan omdraai, als ik het tegenovergestelde doe... dan zou dat inhouden dat dat is wanneer ik slaag in het leven. Dus laten we dat eens even omdraaien. Als ik deze faalpunten omdraai, dan is één... ik coach omdat ik verschil wil maken en er echt wil zijn voor mijn klanten... Uh, de tweede is, uh, ik doe de dingen authentiek en pak leiderschap in mijn leven. Ik doe de dingen zoals ik het zelf wil. Uh, het derde punt is, ik ben een goede moeder. Ik zie mijn kinderen voor wie ze zijn, niet voor wie ik wil dat ze zijn. Het vierde punt is, ik doe de dingen die ik echt wil. He, ik ga geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. Ik heb alleen... Uh, ja, ik, ik, ik doe gewoon alles wat ik wil. En ik maak er een doelstelling voor. Dus het is heel belangrijk dat je heel de doelstellingen maakt... over wat je wil bereiken. En um, de, de laatste, wanneer ik denk dat ik succesvol ben... is wanneer ik een ongenoegen voel. He, wat laten we wel wezen, ongenoegen kun je altijd voelen. Het is niet zo dat je, dat je, dat je heilig bent... dat je nooit een bepaald ongenoegen voelt... of een bepaald moment voelt dat je wil zeuren of trappen of whatever... Um, maar dat wanneer ik ongenoegen voel, dat ik voel dat dit er mag zijn... en dat het een uitnodiging is om het anders te doen. En al deze dingen komen samen op... Eén ding, en ik hoorde hem pas bij iemand, ik weet niet meer bij wie... maar iemand zei, je kan beter full speed op je bek gaan dan vertraagd. Dus ik wil het leven met een rot gaan genieten. En ik wil dat die dingen die ik doe om succesvol te zijn... wil ik gewoon full force, wil ik daarin gaan. En misschien faal ik daar dan wel een beetje in... maar ik ga, doe er alles op alles om deze vijf punten die ik je net noemde... om succesvol te zijn in het leven... om die met volle kracht vooruit te. Uh, ...te gaan uh, ownen. Uh, dus dat is mijn omdraaimoment... ...van hoe ik snoeihard zou falen... ...en uh, hoe jij het, het gevoel van falen... ...wanneer je dat omdraait... ...dat jij dan kunt zien hoe je eigenlijk succesvol kan worden. En uh, ja, ik vond het een heel leuke oefening om te doen voor mezelf... ...en ik vond het ook leuk om met je te delen. Uh, dus ik wil jou eens uitnodigen om datzelfde te doen... Dus pak eens een blaadje en schrijf eens vijf punten op waarvan jij denkt van jezelf als ik dit doe, hier voel ik me echt in falen. Als ik dit zou doen, als dit zou gebeuren in mijn leven, als, ik dit zou, uh, als mij dit zou gebeuren, wanneer ik dit laat gebeuren, dan voel ik me wel echt een ontzettende loser. Dat is echt, echt niet, dat is hetgeen wat ik eigenlijk wil voorkomen in mijn leven. En wanneer je deze vijf hebt opgeschreven, probeer het dan eens om te draaien. Wat is het tegenovergestelde hiervan? En kijk eens um, wat er dan staat en hoe jij dus succesvol bent, wanneer je je succesvol voelt. En kijk eens naar hoe je de dingen nu doet en hoe je dat eventueel zou kunnen bijsturen om dichter bij jouw meest succesvolle versie te komen. Ik ben heel erg benieuwd of jij uh, je uitgedaagd voelt om deze Opdracht uh, uit te voeren. En wat je uiteindelijk hebt opgeschreven. Uh, lijkt me super leuk om van je te horen. Deel het vooral met me. Je kan me mailen Merel.merenvugd.nl. Of je kunt mij een DM'tje sturen op Instagram, Merel van Vught. Lijkt, lijkt me super leuk om van je te horen. Uh, ...een Leuke oefening, denk ik, om te doen terwijl je op het strand zit nu in de zomer. Uh, en uh, ja, ik denk dat we. Eh, dat ik hier wel door uh, mijn tijd heen ben. Ik vind hem wel mooi. Ik ga hem afronden. Super bedankt voor het luisteren. En, um, ja, mocht je deze podcast super leuk vinden, laat me dan eens een review achter op iTunes of op Spotify. Je kan daar sterretjes geven. Je helpt mij daar ontzettend mee, want het is met een podcast het lastig om te beoordelen uh, wie er nou eigenlijk tegenover zit en wie er nou eigenlijk luistert naar je podcast. Je helpt mij er ontzettend mee om mij, mij beter vindbaar te maken voor mensen die misschien deze podcast ook willen luisteren of die er wat aan kunnen hebben. Dus uh, super bedankt als je een review wil geven en zo niet, uh, nou of zo wel natuurlijk ook, spreek ik je volgende keer weer in de podcast en uh, bedankt voor het luisteren. Fijne dag, bye!